0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.
1: Cuentan que en cierta ocasión había un hombre que había ganado repetidas veces el premio al mejor maíz y fueron a preguntarle a unos periodistas por qué conseguía este premio. Y les dijo que les iba a desvelar su secreto. Los periodistas le dijeron que si estaba seguro, pues sus, su, su noticia iba a llegar a muchos lugares. Y él les, les dijo que no le importaba, que era algo que él quería compartir con todos. Y le dijeron que si estaba dispuesto, que adelante. Contó que su secreto era el de compartir y dar las mejores mazorcas de maíz a sus vecinos. Y le, los periodistas integrados le dijeron... Pero si les das las mejores semillas, el mejor, el mejor maíz a tus vecinos, van a tener mejor cosecha que tú. Y les dijo, sí es verdad, pero mis, mis mazorcas, mis plantas son eh, injertadas con el polen del de, maíz de alrededor. Entonces, si alrededor de mí tengo el mejor de los maíces, pues el mío siempre será el mejor. Y qué interesante es descubrir que si caminamos juntos y se compartimos, si dejamos de mirar que lo nuestro es lo mejor e intentamos que todo lo nuestro, lo de, el de mi vecino, el de aquel que camina conmigo, sea lo mejor, también tendrá repercusión en mi vida. Así también le pasa al sacerdote. No solamente quiere llegar él a la santidad, al cielo, a, a, a abrazar al Señor, sino que tiene que velar y cuidar de sus hermanos. Es el que al frente de la comunidad como buen pastor va caminando y va ayudando a los demás a que sigan estas huellas de Cristo. Nosotros también, desde aquí, queremos compartir contigo lo mejor. Queremos compartir contigo lo mejor de ser sacerdote, de esta preparación para serlo en el seminario, en esta ocasión, desde el seminario de Orihuela. Y también lo mejor de nuestra iglesia diocesana, la que camina en esta tierra de Levante, en esta tierra de Orihuela, Alicante. Y por eso queremos saludarte y queremos estar contigo, porque queremos ser ese latido del corazón que, de Cristo que hoy sigue latiendo. Y os saludamos en esta ocasión desde el seminario de Orihuela, desde nuestra casa, desde la mirada atenta de la Inmaculada y también desde la protección de San Miguel. Y como decimos en todas las ocasiones, siempre inspirados, cuidados y confiados en el corazón de Cristo. En esta ocasión comparten conmigo la mesa, como
2: no, Juan Juancar, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo, de un poquito de resaca, de esa lux mundit preciosa que hemos experimentado y hemos vivido este fin de semana pero con cargado de las pilas a tope, porque esos encuentros han sido fantásticos, así que con ganas de transmitir esta alegría que, llega, que llevamos al resto de nuestros oyentes.
1: También para compartir esta alegría tenemos con nosotros a Samuel. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don Carlos, pues encantado de estar aquí una noche más, hoy 25 de enero, y, y pues eso, hemos celebrado la Feria Luz Mundi, hoy cerrábamos la semana unidad de oración por la unidad de los cristianos. Y bueno pues Maravillado y, y muy agradecido Por poder estar aquí una noche más con los oyentes Y también está con nosotros en esta noche Iván, muy buenas noches Muy
4: buenas noches Pues sí, una noche más contentísimo Y además con muchas ganas De compartir con los oyentes y con vosotros Esa alegría que hemos vivido estos días En la Feria
1: Diocesana Luxmundi y le saluda un, un formador de esta casa, Carlos Gandía, que en esta ocasión pues, me toca liderar este, este programa de Os Daré Pastores y queremos compartir con vosotros lo mejor de nuestra casa, de esta casa de formación de nuestra iglesia diocesana, la que el pasado fin de semana tenía esa gran dicha, esa gran luz de la Feria Diocesana.
2: Damos paso al sumario para este programa de hoy Hoy tenemos un programa fascinante, interesantísimo, guapísimo Comenzaremos con nuestra sección musical Donde pondremos, como no, música de Hakuna Por cierto, su concierto es espectacular Tenemos que hablar de ello No quiero exagerar y tampoco quedarme corto Pero yo diría que unos 2.000 jóvenes disfrutamos de las canciones De esos artistazos, porque lo son Y tenemos que hablar de ellos Continuaremos con un precioso diálogo sobre la eclesialidad en el sacerdote Donde cada uno hablará desde su punto de vista Usted, don Carlos, lo hará desde su experiencia Y nosotros lo haremos desde, desde nuestros lugares ¿no? lo que nos, no, no corresponde veremos a, a Hablaremos de, de los sacerdotes que nos rodean Tanto en nuestras parroquias de origen como en nuestras parroquias de pastoral Luego también seguiremos con otra sección musical por supuesto, con Jacuna porque nos quedamos cortos, como ya he dicho antes. Y seguiremos también luego de cerca la vida de Luis Stein Mellado, un mártir del que habló nuestro obispo en la clausura de la Feria Lux Mundi. Yo no lo conocía y tengo que decir que su vida y también su muerte es un ejemplo para todos los fieles cristianos. Y, como no, no puede faltar nuestra sección con la gracia de Dios. Y nos despediremos, como siempre, con una preciosa oración que nos acercará un poquito más a nuestro Señor. Comenzamos.
0: pasado ya tres días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme, el camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro.
4: Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar se llama ¿Por qué lloras? María Magdalena, de Hakuna. Es una canción preciosa que narra aquello que vivió María Magdalena después de la crucifixión del Señor, ¿no? Como ella le buscaba y, y yo creo que transmite genial esa alegría y, y esa esperanza que recibiría al, al enterarse de que Cristo había resucitado, ¿no? Que no estaba en el sepulcro. Pues una canción increíble, como increíble fue el concierto que vivimos el, el fin de semana de Hakuna. Eh, yo creo que podríamos compartir también todos un poco cómo vivimos aquello. Porque en lo personal, yo ya conocía a Hakuna, y es verdad que me gustaba, pero es que lo que lo que pasó aquel concierto, o sea, vamos, sobrepasó mis expectativas, pero por una distancia abismal. Eh, fue increíble como el ambiente que se creó, eh, cómo cantábamos todos a una voz y cómo cantábamos y rezábamos, ¿no? Así que no sé
3: cómo, cómo lo habéis vivido. Pues yo creo que un poco nos pasó como a María Magdalena, que vimos una, una gran noticia, tuvimos un encuentro con el Señor por medio de las canciones de jacuna por medio de ese concierto y, y salimos pues al encuentro de, de nuestros hermanos y salimos a anunciar una buena noticia, a, a manifestar lo que, lo que allí hemos vivido. No, no no sirvió de nada si ese concierto, pues sí, estuvo muy bien, muchas luces, bailamos, cantamos, pero si después no hablamos de él, pues al final se quedan algo vacío. Yo creo que, que todos los jóvenes que, que allí estuvimos y disfrutamos con las canciones de Jacuna, pues la verdad es que hemos salido renovados y dispuestos a, a emprender un nuevo camino al a servicio de nuestro Señor y dándolo a conocer y, y llevándolo a la universidad, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a aquellos que quizás, aunque te los tengamos tan cerca, pues no conocen todavía a Cristo.
2: Es impresionante el concierto, es impresionante la letra de estos muchachos, no sé quién me dijo de los seminaristas que está tocado, están tocados por el Espíritu Santo, es obvio. Esas letras, esas canciones, conectas con ellos, te metes en, en, la, en, en, en la música, te metes en, en el ambiente, hace que, que participes como uno más. Son muchísimos en el escenario, van cambiando sucesivamente, todas las voces son preciosas. Y llega un momento sin darte cuenta que que los pelos los tiene de punta y no sabes si te apetece llorar eh, gritar y, y, o bailar ¿no? y yo había momentos que yo creo que estaba haciendo las tres cosas a la vez y disfruté como, como nadie ¿eh? y tengo que decir que a mí Hakuna era un grupo que apenas conocía a una, a una canción famosa como la de Huracán la que todo el mundo conoce pero, pero cuando ya te metes en, su, en sus temas y vas conociendo sus voces, es cuando descubres realmente que ahí está la presencia inequívoca del Espíritu Santo, porque, porque es bonito. ¿eh? Y como bien decían mis hermanitos, bien decía Samuel... Es, es muy importante transmitir esa alegría y esa esa fe adquirida también con, a través de esas canciones para que los jóvenes conozcan a grupos tan interesantes como Hakuna, porque sin duda van a hacer mucho bien y de hecho ya lo están haciendo.
1: Espíritu Santo, el que les acompaña y al que también invocan cuando van a comenzar un concierto. ¿no? Después de, de este concierto ha circulado ese ese vídeo ¿no? en el que ellos pues con una simple guitarra invocan al Espíritu Santo gritando y cantando pues que les encienda no y que, que renueve sus corazones y que todo lo que van a hacer lo hacen en su nombre. Y también algo importante que se comparte del grupo Hakuna es que mmm, si preguntáramos quién es el cantante mmm, nos responderían que es Hakuna, ¿no? es mmm, ¿Quién es el, el líder de este grupo? Pues es Hakuna, son todos, ¿no? Y la importancia de cuántas veces a lo largo de este concierto señalaban hacia el cielo y se referían a Dios, ¿no? Él es el que compone las canciones, Él es el que nos convoca, Él es el que se ha de llevar la gloria. Y es verdad que, que lo hacen de una manera muy juvenil, muy presente y, y, la verdad, cargados de fe. Y esto es lo importante, ¿no? Porque si hubiéramos vivido simplemente un concierto, hubiéramos salido de allí pues como salimos de cualquier otro concierto. La verdad que yo no es que vaya mucho de concierto por ahí, pero como si hubiéramos ido a ver a cualquier otro artista. Pero cuando uno sale de este concierto sale renovado. Y además con algo muy importante que ha sido como eh, el denominador común de, de este fin de semana y es sintiéndonos iglesia. Y en aquel concierto hubo momentos para, para mucho, ¿no? Hubo momentos para la alegría, hubo momentos para la reflexión, momentos mmm, para bailar y así pues... Sabemos que nuestro obispo José Ignacio también lo hizo y, y, y además con esa canción que también dentro de este programa escucharemos bailando, ¿no? Pero también hubo un momento de oración, hubo un momento que la verdad que por lo menos a mí me impresionó cuando la inmensa mayoría de los jóvenes hincados de rodillas estaban pidiéndole al Señor por tantas personas que están sufriendo con esa canción de noche, ¿no? Es esa canción en la que le pedimos al Señor por todas esas personas que no se han encontrado con él, por todas esas personas que están sufriendo, por esas personas que en su vida tienen oscuridad y tienen noche. Y claro, como decimos, esto tiene un hilo conductor, y es la que ocurrió en la Feria Diocesana. Es ese momento de gracia que el Señor nos ha regalado compartir, no solamente como un momento en el que pues todos hemos puesto nos hemos puesto el traje de gala y, y hemos dicho, pues mira, esto es mi realidad eclesial, sino que ha sido un momento de comunión y creo que algo importante también es descubrir cómo el líder de todo esto es el Señor y, y en su nombre nuestro obispo don José Ignacio el cual pues estaba muy ilusionado porque toda la iglesia nos conociéramos y así lo hemos podido mmm, ver, mmm, disfrutar y también eh, transmitir ¿no? en, en esta feria diocesana que comenzaba el pasado viernes 19 de enero con esa inauguración en la cual pues mmm, como una feria como Dios manda además en este lugar eh, pues habría pues con ese corte de cinta con ese acto protocolario en el cual pues estaban presentes muchos de los alcaldes de nuestra diócesis los principales alcaldes de nuestra provincia y allí estábamos todos reunidos para mm, disfrutar de este momento de gracia no? este momento en el que parecía que todos estaba despertando y no sabíamos muy bien de qué se trataba cada uno en su están preparado con todas las cosas que que habíamos dispuesto para este encuentro y también pues comenzamos con, con esa llegada y esa acogida de la Santa Faz Peregrina que después eh, nuestro compañero Samuel pues nos hablará un poco de, de estas presencias importantes de, de las imágenes y de la religiosidad popular de nuestra diócesis que también ha tenido un aspecto significativo en, en nuestra diócesis y tuvieron pues en esa mañana un encuentro muy especial los empresarios y también los alcaldes en esas charlas que tuvieron por la mañana con Javier Marín, con esa charla la empresa y la contribución en la sociedad y, como no, pues también don José Ignacio que les hablaba a todos los empresarios de la importancia de la alianza familia y empresa. Y todo esto pues tuvo como culmen eh, una comida entre todos los empresarios y, y alcaldes y políticos que acudieron hasta hasta nuestra hasta esta Feria Diocesana y ya empezaban a arrancar los stand, eh, el movimiento, el conocernos entre nosotros y a vivir este momento de gracia que el Señor nos regalaba. Y por la tarde del viernes fue dedicada de manera especial a los profesores con esta presencia en esta ocasión online de, de Víctor Coopers, con ese nombre, la actitud ante el cambio. Yo creo que fue un momento de gracia, un acontecimiento del señor, y, y. además lo vivimos así en la apertura de la feria, en la cual, pues, se nos dirigía y se nos llamaba a, a poder participar de una manera consciente de lo que estábamos haciendo. No estábamos allí cada uno a nuestra. A, a lo nuestro, sino que estábamos como iglesia, ¿no? También pues tuvimos la oportunidad de ver pues esa representación que todos los años. Se realiza en el Pilar de la, la Horadada, eh, ese lugar mmm, que es límite de nuestra diócesis y que es un lugar cuidado por la Virgen del Pilar y allí pues todos los años, al comienzo de, de año, siempre representan este eh, acontecimiento de la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. Y tuvimos la oportunidad de disfrutarlo también en, en nuestra Feria Diocesana. Y seguimos con charlas TED, eh, don Eduardo, el sacerdote de nuestra diócesis, que en alguna ocasión seguro que lo haremos sentarse en nuestro confesionario, y nos hablaba de una, de una ponencia, la verdad, que con un título llamativo, El secreto está en la masa, la receta de la evangelización. La verdad que, llamando la atención con este título, habló mucho y muy bien de lo que significa evangelizar. Y a continuación, enseguida, eh, llegó María Teresa Ruiz, hablándonos de la sinodalidad, con esa charlatez, caminando juntos en sinodalidad. Fue un momento de color, de gracia y también pues lleno también de, de globos, porque es, eh, los que conocemos a María Teresa, pues sabemos que es un momento de disfrutar. Y en la tarde, el día culminó de, con un momento muy especial. Fue la llegada de nuestro Padre Jesús, el patrón de Orihuela, y acompañado por todos los estandartes, de las, de las juntas mayores de Semana Santa de nuestra diócesis Y por la noche tuvimos la ocasión de escuchar a Sténez eh, Para aquellos que todavía no lo conozcáis con este nombre eh, Es el que anteriormente se llamaba grillex Guillermo, que es cantante juvenil Y allí estuvimos disfrutando también de su música en la tarde del viernes Yo creo que después de haber repasado un poco todo este eh, programa del día del viernes Podemos hablar de cuál fue nuestra experiencia en la feria. El seminario tenía el stand, en esta ocasión, número 71, y allí pudieron acudir muchas de las personas de nuestra diócesis, muchísimas de las personas que acudieron a esta feria a conocernos. ¿Cuál fue la experiencia que vivimos eh, en este stand, en este momento de mostrar y demostrar que es nuestro seminario?
2: A mí personalmente me, me, me flipó, ¿no? esa es la palabra que utilizo, para, para mostrar el encanto que supuso el encontrar tantas realidades de nuestra diócesis tan juntas. Poder darte un paseo de apenas 150 o 200 metros haciendo S y así conocer toda la, todas las realidades que nos, que nos rodean. Conocer grupos, movimientos. En cosas que no, no podrías conocer eh, si, no, si no fueses una feria de, de este tipo. Eh, tuve el placer de hacerme fotos con, con Cotelo, con Grillex, Stenez, eh, Guillermo, y me faltaba alguna foto con Hakuna y alguno de estos, pero puedo decir de, de, de ambos, de Cotelo y de Grillex, que son, son personas muy muy cercanas, muy auténticas, cristianos eh, comprometidos, se les nota en los ojos, y... En cuanto a la feria, en general, la sensación que yo tuve fue de, de estar con la familia no me sentí en ningún momento desplazado, las charlas fueron estupendas, eh, estuvieron muy bien pensadas, mm, eh, nos unían a lo que es el, el pensamiento ¿no? de esta nueva eh, era de la evangelización que está llevándose a cabo en nuestra diócesis, este plan de evangelización de cinco años que comenzó el año pasado y que sin duda se está llevando a cabo con, con una determinación y un acierto que que asombra ¿no? eh, nuestro nuestro obispo está, está poniendo toda, toda la carne en el asador y yo de aquí le, le doy las gracias porque porque eso anima a que nosotros también que, que vamos a estar en un, en un futuro en las parroquias pues vayamos cogiendo ese ritmo de, de trabajo y ese ritmo, esa visión que tan tan periférica, tan global que tiene, que tiene nuestro obispo y no sé vosotros hermanos cómo, cómo lo vivisteis.
3: Pues a mí me llamó mucho la atención y sobre todo lo comentaba con los más pequeños de, de nuestra casa, con los de, con los de bachiller, cómo la feria ha servido para conocer todas las realidades de la diócesis, como bien comentaba, pero también ha servido para que nosotros que vivimos de alguna manera en una burbuja, allí en la montaña, apartados, estudiando, preparándonos para, para ser sacerdotes, formándonos correctamente, pues necesitábamos ver también la realidad de nuestra diócesis y sobre todo los que, lo que más la atención llamaba a nuestros pequeños era la cantidad de gente que no sabe nuestros nombres, no sabe cómo me llamo ni en qué curso estoy, pero lo que sabe es que soy seminarista, me reconoce y, y me tienen presente en sus oraciones, rezan por mí y de alguna, manera, de alguna manera también quería dar las gracias yo a esa cantidad de gente que pasó por el stand, que nos felicitaba, que nos animaba a seguir estando al pie del cañón a seguir siguiendo los pasos del Señor y también pues daros las gracia a vosotros también a nuestros oyentes que sabemos que rezáis mucho por nosotros que notamos vuestra oración estábamos a, en estas fechas en, en exámenes y yo creo que hemos notado ese apoyo
4: yo a mí me ha impresionado como esa, esa vivencia de catolicidad o sea, me ha traído mucho a la memoria la feria de estos días la JMJ que hemos vivido hace tan poquito como que eso fue, bueno, o sea, esto ha sido brutal, ¿no? La JMJ fue ya a nivel mundial y como que ha sido un poco recordar esa sensación, ¿no? De, o sea, que no somos de Cefas, de Apolo, de yo soy de este, sino que somos todos de Cristo y, y de verdad como que vivíamos la comunión entre todos, ¿no? Cada uno desde su carisma, cada uno desde, desde la vivencia personal de la fe, pero unidos, ¿no? Unidos en una misma iglesia, en una misma comunión. Y justo Samuel, yo también quería compartir lo mismo, o sea esa sensación de cariño que, no, que nos han demostrado los seminaristas, toda la gente que ha pasado por el stand y todos aquellos que nos cruzábamos por otros stand y que cuando les decíamos, no, soy seminarista, pues era era o sea, ha sido como una una vivencia hermosa. Eh, además, también me ha impresionado muchísimo eh, la entrega de los voluntarios. O sea, había como unos 100 voluntarios, si no me equivoco, eh, jóvenes de nuestra diócesis, y, y ver cómo se entregaban cómo servían cómo preparaban todas las cosas con tanta dedicación y con una alegría inmensa también me ha servido como como testimonio personal de decir jueves o sea qué maravilla tenemos en la diócesis qué gente qué, qué iglesia tan viva no así que sí o sea una sensación de compartir nuestro tesoro cada uno desde su vivencia pero pero todos en comunión en
1: comunión con la iglesia
4: y, y en comunión con nuestro obispo
1: Allí también, entre todos esos stands, eh, se encontraba también el stand de Radio María. Eh, mmm, iba, hacia, iba caminando hacia el stand del seminario en una de esas veces que pues uno va a beber agua y a, o a, a ver a, otra, a otras personas y mmm, nuestros compañeros de Hagan Lío pues, mmm, me cazaron y estuvimos allí hablando precisamente de este programa, de nuestras secciones y también de la importancia que tiene la Feria Diocesana y también nuestro programa, nuestro seminario, y la importancia que tiene que el, nuestro seminario también esté en, en un momento tan importante, en un acontecimiento de tal trascendencia para nuestra diócesis. Yo creo que fue un momento para conocernos, fue un momento para darnos a conocer, y como decís, ¿no?, la importancia que, que la gente reconoce en el seminario. Hasta nuestro stand, pues, acercaban muchas personas que ya estaban comprometidas en la oración, ¿no?, a veces le dábamos la estampa tome para que reces para las vocaciones, pero si ya lo hago pues mire, esta es la oración que nosotros solemos rezar en el seminario mire, este es pues tal material que hemos realizado o llévese este recuerdo para acordarse de una manera más pues como más cercana a nosotros, no para que nos pongan rostro y también pues todo esto ha sido marcado por muchos momentos no como hablábamos eh, esa presencia de la, del de la peregrina de la Santa Faz de nuestro Padre Jesús y seguimos pues en el sábado con esa Eucaristía con la que comenzaba el encuentro que cada vez había que ir poniendo más sillas, ¿no? Eh, allí a los pies de nuestro Padre Jesús comenzaban a, a llegar y a llegar y había que poner cada vez más sillas y, y ahí estuvimos celebrando de la Eucaristía y del rezo de, de laudes y justamente después de esto tuvimos eh, un momento de encuentro con Teresa Valero que es directora de Autem Después, pues muchas de estas realidades eh, que se encontraban en los stands, pues tenían su momento de taller. Y a la hora del Ángelus, a las 12, llegaba la imagen de la Virgen de la Asunción. es Esa imagen que llega por el mar todos los años, el día 28 de diciembre, acompañada por los estandartes de las patronas de los distintos pueblos de nuestra diócesis. Y seguíamos pues con más charlas y momentos de encuentro, como fue eh, aquella que dirigía Marta Romo, Hubo un momento para poder comer y descansar, pero enseguida volvíamos a, a la carga, pues con esa charla, en, también en esta ocasión online, con el obispo auxiliar de Chicago y vicario general Robert Casey, Y después tuvimos una celebración ecuménica en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y llegó el momento también a las cinco y media de la tarde del taller, en esta ocasión, entre otras muchas realidades, fue el momento para el seminario donde compartíamos con las personas de nuestra diócesis la importancia que tiene el rezar, el cuidar y el promover nuestro seminario. El Señor hoy sigue llamando, el Señor hoy sigue haciendo latir su, latir su corazón y muchos de los jóvenes de nuestra diócesis están llamados a entregar su vida por los demás. Y tras esto, pues, seguían los talleres y... Al culminar esta noche, tuvimos una vigilia de oración con la presencia del Santísimo. Y cuando compartíamos la experiencia con las demás personas que allí estaban en la feria, nos decían: Es que ha sido impresionante la cantidad de silencio que había, ¿no? El silencio que se experimentaba en esta noche, en este lugar, rodeado de tanta gente, ¿no? En, en ese recinto ferial de IFA como donde a lo largo del día pues con los stands y los talleres había un murmullo constante fue llegar el señor y se hizo el silencio y también pues allí eh, fuimos acompañados por, por Guillem que ha, ha sido como el speaker, el presentador de todo el evento desde aquí también lo queremos saludar y la noche que ya hemos hablado de ella fue el concierto de Hakuna ese momento especial y culmen y yo creo que es el momento en el que, Samuel, ahora que tenemos, hemos hablado en el programa de la llegada de las tres imágenes que nos acompañaron en la feria, la importancia que ha tenido la religiosidad popular en esta feria y también qué importancia tiene a lo largo de nuestra vida diocesana.
3: Pues sí, Carlos. Eh, la religiosidad popular es una de las grandes muestras que posee la Iglesia, nuestra Iglesia diocesana y la Iglesia Universal, que en algunos momentos quizás ha sido tenida como de segundo nivel, que como algo ahí que, que estorbaba, que molestaba, o, o simplemente pues que estaba ahí, apartado. Y, y el Papa Francisco eh, ha sido uno de los grandes impulsores y de hecho en Evangelii Gaudium habla de ella y habla diciendo que es fruto de, del Evangelio inculturado, que, que hay que darle un impulso y que descartarla y menospreciarla sería desconocer el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Pues gracias a ella, eh, en la feria pudimos conocer la, la devoción y la veneración que, que por estas tres imágenes que has comentado, la Santa Faz Peregrina, nuestro Padre Jesús de Orihuela y la Virgen de la Asunción de Elche, tienen en sus respectivas poblaciones. Yo solamente quisiera hacer un pequeño repaso a, a, estas, pequeñas, a estas grandes devociones que poseen lo, nuestras tres ciudades principales, podríamos decir, de la diócesis, Podríamos empezar, por, por ejemplo, por la Santa Faz, que el origen de la tradición se remonta al siglo XV, cuando al entonces cura de San Juan de Alicante, Mosén Pedro Mena, realizó un viaje a Roma y se lo sequió con un venerado lienzo de la Santa Faz que él llevó a, a, a Alicante, a San Juan, y lo depositó en el fondo de un arcón, pensando que era un simple paño, pero cada vez que luego volvía a abrir ese arcón Descubría que ese lienzo no se encontraba en el fondo donde él lo había dejado, sino que siempre aparecía en la parte superior. Y así en repetidas ocasiones. En, al poco tiempo pues, realizan una rogativa y sacan el, el paño para pedir la lluvia y lo trasladan. Y hubo un punto en el que el padre que se encargaba de portar la reliquia notó como el, el paño cada vez pesaba más y más. Y entonces en, se dio cuenta cómo empezaba a llorar ese paño, ese rostro de Cristo. Y es lo que se conoce como el milagro el milagro de la lágrima. Eh, la Santa Faz, pues, por si los oyentes no lo saben, es eh, la reliquia que se conserva de del paño con el que la Verónica enjugó el rostro de Cristo cuando iba camino del Calvario. Del cual sabemos que hay tres trozos. ...porque ese paño seguramente se dobló en tres partes... ...uno se conserva en Jaén, otro en Roma... ...y la Santa Faz que conservamos aquí en Alicante. Concretamente a la feria tuvimos la oportunidad... ...de contemplar una réplica del relicario... ...porque la reliquia sale en contadísimas ocasiones... De, ...del monasterio de la Santa Faz... ...y la réplica es una obra de José Soler Cardona... ...hecha en el año 1979... ...coincidiendo con el quinto centenario de la celebración de eh, es, aquel primer milagro de la Santa Faz. Luego pues también hemos hablado de, de que la Virgen de la Asunción vino por el mar. ¿Qué es eso de que vino por el mar? Pues en, eh, estaba en una noche... ...el guardacosta francés cantó cuando eh, paseaba por la playa del Tamarit... ...y de repente vio eh, cómo del mar llegaba un arca con con una inscripción en la tapa que ponía Soc per a Elch. y al acercarse y abrir la tapa descubrió que era una imagen de, de la Virgen de la Asunción con unas partituras en las que se leía <risa> se leía eh, cómo se debía representarse el drama litúrgico de la Asunción que hoy conocemos como Misteri del que desde aquí animo a todos los oyentes a que si pueden informarse y saber como es, pues es un, una maravilla que, que nuestra iglesia diocesana ha conservado en la ciudad de Elche y que es digna de, de conocer, de hecho es patrimonio de la humanidad. Y, y pues eso, la imagen de la Virgen de la Asunción también estuvo presente, también una imagen peregrina que, que ellos conservan, que es obra de José Sánchez Lozano, hecha en 1969, si, si la fecha no me traiciona, y que fue portada por primera vez a hombros, ...en un... ...trono de la cofradía de la Verónica... ...de Elche... ...portado por... ...por un buen grupo de mujeres... ...creo que... que era la primera vez que, que esto sucedía... ...y finalmente pues... ...yo que soy de Orihuela... ...tengo que hablar de... de nuestro Padre Jesús... Hombre, ...obviamente... ...el patrón popular de, de... nuestra ciudad... ...que... ...era la primera vez que salía de... ...de la ciudad de Orihuela... ...nunca se había dado un acontecimiento así... ...eh... A diferencia de las otras tres imágenes, nuestro padre Jesús sí que era el original, no fue una, una copia. Un punto para Orihuela. Y, y pues a mí es una imagen que cada vez que la miro me, me emociona. Pues, pues eso, desde, desde pequeño he ido a, a, a sus procesiones, a, a verlo a, al convento de Santa Ana, donde lo guardan cuidadosamente lo, los hermanos franciscanos. Es una imagen que yo no sabría muy bien cómo describirla, pues no es el típico nazareno que va cargando con la cruz y, y parece que la cruz le pesa y, y va arrastrándola, sino que él la lleva totalmente erguida, él carga con ella totalmente recta y, y aunque la cruz pues, pues pesa y, y nos pesa a todos, él la, la sostiene y de alguna manera yo cada vez que lo miro veo como es un, un, un pilar, un, un sustento para, para todos los creyentes y sobre todo esa mirada que tiene de los, con los párpados ligeramente caídos, la mirada hacia el, hacia el que lo mira, pues ¿cómo se, es al mirarse esas miradas parece que, que te está mirando, que te quiere hablar y que te dice, sígueme, y, y, y no te preocupes, no te preocupes porque yo, yo soy tu protector, de hecho así lo dice uno de, de los emblemas de su cofradía, alégrate Orihuela, yo soy tu protector, y de alguna manera, como dijo el, el secretario del obispo, en la locución que dirigió a todos los que estábamos al final de la misa, pues en ese momento nuestro Padre Jesús no solamente fue el protector de Orihuela, sino que, que es el protector de la diócesis y a todos pues nos, nos cuida y nos ampara. Pues este fue uno de los acontecimientos más hermosos y, y llamativos,
1: ¿no?, que en nuestra iglesia diocesana vivíamos el pasado fin de semana con la presencia de estas tres imágenes. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo de Orihuela, eh, Nuestra Señora de la Asunción de Elche y la Santa Faz Peregrina desde Alicante Y este, esta Feria Lux Mundi eh, tuvo también dentro de, de sí misma varios encuentros diocesanos que se concentraron en este acontecimiento El primero fue el Encuentro del Mayor que se celebró el viernes Va acompañando pues, la imagen de nuestro Padre Jesús Y el domingo como culmen también de esta Feria pues tuvo lugar el Encuentro Diocesano de Catequistas y pues por eso la mañana del domingo estuvo concentrada en charlas eh, centradas de una manera especial para las catequistas los catequistas de nuestra diócesis y con el estreno del capítulo del segundo capítulo de hagan lío producida por eh, cotelo y, y su productora infinito más uno y también pues eh, juan manuel cotelo dirigió pues una charla en la cual pues eh, habló ¿no? de, de la importancia que tiene eh, el el difundir, ¿no? La presencia de hacer lío en medio de la diócesis, de, en medio de la iglesia, en medio de nuestras familias. Y también, pues, culminamos eh, o partimos esta jornada con una comida de hermandad entre todas las catequistas, parroquias, sacerdotes, los seminaristas. Todos estuvimos allí presentes y eh, tuvimos por la tarde, eh, justamente antes de la misa, la charlatet de Fano, el primer anuncio con el dibujo. Y nos habló pues este famoso artista de, de todo un hilo no de evangelización por medio de sus dibujos. Y a las cuatro y media comenzaba la Eucaristía presidida por nuestro obispo don José Ignacio. Y al culminar pues tuvo eh, ese momento de procesión con las imágenes tanto de nuestro Padre Jesús como de Nuestra Señora de la Asunción y también de la Santa Faz Peregrina. Fue un momento de gracia, fue un acontecimiento en el cual nos pudimos conocer, pudimos ser iglesia. Y como decía Juan Juancar, nos sentimos en casa, nos sentimos en familia. Y yo creo que es momento de que sigamos avanzando. Y por eso, Iván, ¿qué nos presentas ahora? ¿Qué música? ¿De cuál nos vas a hablar ahora?
4: Bueno, pues ahora vamos a escuchar esta canción, Baila y déjate de historias, que la verdad bailamos muchísimo en este concierto de Hakuna que ya hemos comentado. Pero la historia, la verdad, es que es, es hermosa. Eh, la compuso una chica de jacuna a partir de, del fallecimiento de Marta Fernández, que fue la primera pringada eh, que murió de Hakuna. Eh, pringada es como esas personas que se han comprometido de forma especial con el grupo, ¿no? Y este baila y déjate de historias era su lema. Así que, eh, bueno, esta chica, ¿no? Marta Fernández, cuando se, cuando se le acercaba a la gente a pedirle consejo, era eso que le decía a, a sus amigos, ¿no? A los que necesitaban de, de aliento. La, la vamos a escuchar pues una canción preciosa que de verdad anima y que nos, que nos hace recordar que ante todo aquello que nos viene de la vida, pues que hay que afrontarlo eh, bailando porque el Señor está con nosotros, entonces siempre con alegría y con entusiasmo.
0: No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga entonces. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse, vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar, recuerda que no pones Thank you. Historias. Aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón.
1: Siguieron sus huellas. Y en esta sección en la cual miramos de manera especial aquellos que han sido referentes para nosotros, que han sido esos que han pisado las huellas del Señor antes que nosotros, en ellos ponemos nuestra mirada y también ponemos nuestra esperanza. Hoy le pedimos a Samuel que comparta con nosotros ese testimonio tan hermoso
3: de un sacerdote de nuestra diócesis. Pues hoy vamos a hablar de, de un sacerdote mártir, siervo de Dios, Luis Stan Mellado, que tan solo fue sacerdote durante dos años. A los dos años de ser ordenado recibió el martirio, pero me ha impactado buscando información cómo pues, nada más entrar al seminario era apreciado por todos sus compañeros seminaristas, por su nobleza, sencillez, alegría y cómo se distinguía por su extraordinaria obediencia, eso que a veces nos falta quizás en el seminario. Recibió la ordenación en 1934. Fue designado coajutor de su ciudad natal, Cayosa de Segura, y desempeñó el oficio de, de vicario con esmero, celo y en pocos meses fue muy querido por todo el pueblo. A raíz de, de la contienda civil que se desató el 18 de julio, se cerró la iglesia arciprestal, y dedicó su tiempo santamente a preparar a un grupo de muchachos que querían entrar al seminario, pero que en aquellas circunstancias pues, pues no podían o, o no se atrevían. Y en dicha tarea fue sorprendido por unos milicianos, los cuales, ante aquel delito, lo encarcelaron en un calabozo. Y en aquel calabozo permanecía en continua oración ante una gran cruz de carbón que él mismo dibujó en la pared, igual que hizo Santo Tomás de Aquino. Ya cuando se preveía la tragedia que se acercaba el momento de, de su muerte Fue un, un hermano sacerdote y, y le animaba a, a decirle escóndete donde puedas o, o huye Y su respuesta fue si vienen a por mí no será por malhechor sino porque soy sacerdote Y como no soy cobarde la mayor gloria para mí sería dar la vida por Cristo Antes la dio él por mí Finalmente, el 20 de noviembre de 1936, fue conducido en un coche a la garganta de Grevillente. Llegado al lugar del martirio con perfecto dominio de sí mismo y heroica fortaleza, se adelantó a abrir la puerta del coche y alentó a su compañero, que rehusaba bajar, diciendo «Maestro, ha llegado la hora de cumplir con nuestra misión de sacerdotes. Los que van a acabar con nuestras vidas nos abrirán las puertas del cielo». Acto seguido preguntó quién era el designado para matarle, y al escuchar la respuesta le dijo, permíteme que bese tu mejilla en señal de perdón. Don Luis pidió a sus verdugos que le concedieran un minuto para orar recitando en voz alta el Padre Nuestro. Y al decir las palabras, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tapando su cara con una mantita que llevaba, dijo, disparad, muriendo segundos después. La página de la muerte de Don Luis Stein parece arrancada del martirologio de los primeros siglos y lo coloca entre los grandes mártires de nuestra fe en la diócesis. Fue muy impactante ver en la Feria de Cesana esa manta con la que se tapó la cara, con el agujero de la bala, con la sangre, y la explicación que, que dio el obispo pues, de su vida minutos antes de, de hablar, introducir el Padre Nuestro en la, feria, en la misa que, con la que concluía la Feria de Cesana. Y pasamos
1: de este momento que puede parecer como mmm, ver la vida de los mártires puede parecer algo triste, ¿no? Y además, pues muere en unas condiciones que, que son, pues eso, mmm, que no, no, no se pueden describir. Pero pasamos de, de mirar esta cruda realidad a la gloria, ¿no? En la cual se encuentran, ¿no? El mártir es aquel que es testigo de Cristo. Y como él decía, ¿no? mi gloria será entregar la vida por aquel que la ha entregado antes que yo. Y por eso le pedimos que para mm, celebrar esta alegría ¿no? de, del martirio, pues Iván nos introduzca esta tercera canción.
4: Sí, vamos a escuchar esta canción, late corazón, ¿no? el corazón de Cristo que es traspasado y que nos da vida a todos. Yo no la conocía antes y justo ha sido también en esta feria diocesana cuando la he escuchado y cantado por primera vez junto, junto al coro de, de la diócesis y, y su autora, como he dicho, algo Olga Martínez, eh, la compuso durante un taller de consagración al corazón de Jesús y es súper bonito porque justo el día en que consagró, se consagró ella con toda su familia, pues durante, durante aquella misa la estrenaron. Así que vamos a escuchar Late corazón de Olga Martínez.
5: A ti me entrego, transformame. Quiero seguirte, ven rescatame. Y mi corazón junto al tuyo por siempre estará. Seré testigo de tu amor. Para todas las amas
1: Juan latiéndonos el corazón, queremos que también nos lata con esa alegría y esa gracia que viene de parte de Dios.
2: Bueno, una de las realidades que no estuvieron presentes en la feria, que porque no la tenemos básicamente, es la orden de los cartujos. Había un hombre eh, que estaba dispuesto a ingresar en la orden de los monjes cartujos... Pero antes de entrar, el abad le advierte que del voto de silencio riguroso, estricto, que hay en la orden, que salvo él, como es abad, que se tiene que, dirigir, pues tiene que dirigir el convento, los demás no pueden hablar nunca. Los monjes solo pueden decir dos palabras cada cinco años. A pesar de ello, el aspirante decide entrar y pasados cinco años llega su turno de decir sus dos palabras y dice «Cama dura». La vida prosigue, prosigue en el monasterio Hasta que cumplen 10 años, 5 años más Y vuelve a decir dos palabras y dice Comida Mala Transcurren otros 5 años Y al llegar el 15 aniversario En su turno dice Me voy A lo que la abad responde No me extraña macho sí, Desde que ha llegado no par de quejarte Bueno el, es que veo tal chiste, soy de cura, ¿no? porque no habían de feria, entonces he cogido de cura. Eh, dice, eh, doctor, ¿qué tal, qué tal la, fue la operación? Dice, hijo, hijo, soy Jesús. Dice, ah, entonces estoy muerto. Dice, no, no, soy Jesús Pérez, el que barre el hospital. Ahora enseguida viene el médico. <risa> Y ya para terminar este tercer chiste que ya nos queda poquito tiempo el joven seminarista como no podía ser de, de otro modo como somos seminaristas nosotros Pero el, tú no eres joven, ¿eh? No, bueno, pero me meto en ese grupo Aún, a aún a a atisbo la, la juventud El joven seminarista a su director espiritual que por cierto este chiste se lo dedico a nuestro padre espiritual don Francisco Beltrán que nos estará escuchando Como digo, el joven, el joven seminarista que no soy yo obviamente a su director espiritual le dice Padre, estoy muy preocupado no consigo vencer la tentación Dice, vamos a ver... Eh... Eh, tú has visto, esto lo dice el padre espiritual a él, pero tú has visto cómo cambia el cielo de color por las mañanas mientras sale el sol, dice pues, por supuesto que sí padre, dice ¿y te has fijado en el atardecer cómo se distinguen las siluetas de las aves que vuelan? Dice, sí, sí, por supuesto padre dice, ¿y por la noche has contemplado cómo se refleja la luna en el arroyo? Dice, sí, sí, por supuesto que sí padre, dice, pues no me extraña que peques hijo mío, si te pasas todo el día viendo tonterías en lugar de hacer oración <risa>
1: Y con esta alegría, la propia del Evangelio, nos despedimos Y lo hacemos pidiéndole al Señor que nos dé un corazón como el suyo Un corazón que ame a todos Un corazón donde todos tengan cabida, donde todos se sientan acogidos Este corazón es la Iglesia este corazón es tu casa, es tu familia. Le pedimos al Señor que nos regale la valentía de los grandes santos, que nos regale la valentía de San Pablo, al que hoy celebramos cayendo del caballo, como algunos dicen, cayendo de, en ese caminar y encontrándose con Cristo. Señor, queremos cambiar nuestra vida, queremos ser como tú. Queremos que nuestra vida sea una entrega por tu familia, por tu esposa la iglesia. Querido Jesús, entréganos la valentía para ser como tú, hombres de iglesia.
0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.